0: Du hast eine Idee und brauchst Geld zur Umsetzung? Oder vielleicht hast du auch schon ein Sozialunternehmen und bist auf der Suche nach Finanzierung für den nächsten Schritt? Vielleicht hast du festgestellt, manchmal erweist sich das als schwierig. Viele klassische Institutionen wie Banken, Investorinnen und Investoren haben wenig Interesse an Unternehmungen mit sozialer Zielsetzung. Oder? Inside
1: Impact der Podcast mit Wirkung. Hallo und willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Susan und Martin. Hallo.
0: In unseren letzten Folgen haben wir viel darüber gesprochen und gelernt, was es alles braucht, um ein Sozialunternehmen zu gründen. Eine ganz wichtige Seite haben wir aber noch nicht beleuchtet, nämlich das Geld.
1: Genau, denn woher bekommt denn ein Sozialunternehmen eigentlich seine Finanzierung?
0: Eine Möglichkeit, zum Beispiel an Kapital zu kommen, ist Impact Investing.
1: Hm, klingt fancy.
0: Das stimmt. Dabei geht es im Grunde darum, mit einer Investition neben einer finanziellen Rendite auch einen sozialen oder ökologischen Mehrwert zu generieren. Und dieser Mehrwert, beziehungsweise oft sagt man dazu dann Wirkung oder Impact, sollte dann auch gemessen werden.
1: Wie und das geht so einfach?
0: Naja, nicht ganz. Da gehört schon einiges dazu. Und darüber spricht Fabian jetzt mit Wolfgang Spieß-Knaffel, dem Geschäftsführer des European Center for Social Finance. Wir wünschen euch viel
2: Spaß. Hallo und willkommen auch von mir. Ich freue mich, ich sitze hier mit Wolfgang Spieß-Knaffel. Vielen Dank für die Zeit. Darf ich dich zum Anfang gleich mal einladen, dass du dich kurz vorstellst?
3: Ja, danke für die Einladung. Es ähm, ist auch schön, hier zu sein. Also, mein Name ist Wolfgang Spieß-Knaffel. Ich habe in Wien Maschinenbau studiert, war eine Zeit lang bei einer Investmentbank in Frankfurt und habe 2009 angefangen, meine Doktorarbeit zur Finanzierung von Sozialunternehmen zu schreiben. Das war damals ein relativ nischiges Thema. Und bin jetzt aber die letzten zehn Jahre auch bei dem Thema geblieben, war dann drei Jahre in der TU München, war dann vier Jahre in der Zeppelin Universität und bin seit drei Jahren wieder in Wien. Und wir haben jetzt letztes Jahr das European Center for Social Finance gegründet und machen da alle möglichen Themen rund um die Kombination von Finanzierung und Impact. Und eines der ganz großen Themen, an die wir momentan arbeiten, ist das Management einer Technical Assistance Facility für die Europäische Kommission indem wir mit Intermediären, also Fonds, Banken, Crowdfunding-Plattformen, Kreditfonds, Equity-Fonds von Irland, Portugal bis hin zur Türkei daran arbeiten, wie sie ihre Produkte ausbauen und aufbauen können.
2: Okay, sehr spannend. Da waren jetzt schon ganz viele Fremdworte und, und Details dabei. Machen wir vielleicht den Schritt zurück beim Impact Investing. Darum geht es ja ganz grob heute. Geht es ja eigentlich um, wie du gesagt hast, die Finanzierung von sozialen Unternehmen. Wenn wir am Anfang anfangen, was gibt es denn da für Geschäftsmodelle? Was gilt denn da für ein Impact Investing als soziales Unternehmen?
3: Es ist ja interessant. In der Regel ist es immer so, dass viele Leute sagen, Puh, Impact Investing, das ist eigentlich wirklich nichts für mich. Weil sie sagen, das sind dann irgendwelche komische Investmentstrukturen und dabei bin ich ganz normal und ganz zufrieden mit dem, was ich eigentlich so mache. Es gibt, und das überrascht dann viele, es gibt eigentlich für jeden, irgendeine Art von Finanzierung, die er oder sie auch gut finden wird. Und vielleicht darf ich einen Schritt zurückgehen und über die Geschäftsmodelle anfangen zu sprechen. Und es gibt ja wirklich bei Sozialunternehmen und auch bei Sozialsektororganisationen quasi alle möglichen Formen. Es gibt Genossenschaften, die jetzt quasi in Österreich, Deutschland weniger verbreitet sind, aber die man sehr oft in Italien, Belgien, Frankreich finden kann, die in der Regel ein mitgliederbasiertes Finanzierungsmodell haben. Das heißt, ich habe letztens zum Beispiel einen Supermarkt in Brüssel besucht, der ungefähr 1000 Genossenschaftsmitglieder hat, die alle einen Teil der Finanzierung übernommen haben und da auch wöchentlich mitarbeiten. Es gibt dann quasi bei uns mehr die, die Vereine, aber auch GmbHs, die oft auch nicht Genossenschaftsmodelle, aber kommerzielle Geschäftsmodelle entwickelt haben. Es gibt dann aber auch ganz klassische Organisationen, die aus dem Sozialsektor kommen und eher staatliche Aufträge haben. Also so die klassische Arbeitsmarktintegration ist in der Regel etwas, was vom Staat ähm, zum wesentlichen Teil finanziert wird. Da gibt es dann weniger philanthropische Mittel dafür.
2: Das heißt, auf dem Spektrum können sich unsere Hörer hoffentlich alle irgendwo einordnen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Die Geschäftsmodelle oder die Organisationen spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um die Finanzierung geht. Im Kontext Impact Investing, wie kommt das jetzt zusammen? Wo ist da die Brücke?
3: Das ist aber spannend. das Spannende. Es gibt quasi für jede Organisation eine eigene Finanzierungsform. Ich verwende ganz gerne den Begriff Social Finance, der ein wenig weiter gefasst ist als das Begriff Impact Investing. Impact Investing ist im Wesentlichen der Bereich der Finanzierung, der Rendite und Rückzahlung miteinander verbindet. Es gibt aber auch genauso guten Bereich, der der quasi spenden- und philanthropisch orientiert ist, den ich dann als Social Finance bezeichne. Und dann gibt es quasi alle Möglichkeiten, die hybride Finanzierung sind, die versuchen, Spenden und ganz normales kommerzielles Kapital zu verbinden. Dann hat man einen gewissen Hebeleffekt. Um das greifbar zu machen, dass man zum Beispiel die Amtsschubfinanzierung über eine Förderung hinbekommt und dann darauf hinaus eine ganz normale Einkapitalfinanzierung oder Kreditfinanzierung vornimmt.
2: Jetzt haben wir eigentlich schon die nächste Ebene drin. es hängt auch mit der Phase meiner Organisation zusammen. Also wenn ich ganz frühphasig bin, wie, wie man es eh wahrscheinlich aus der Startup-Welt auch kennt, wird man mir wohl keine großen Kredite nachwerfen. Da bin ich eher auf Förderungen zum Beispiel an, angewiesen, was ja durchaus flüssig ist, bis ich irgendwie soweit bin, dass ich ein Geschäftsmodell habe, das sich weiter finanzieren kann. Entweder als kommerzielles Geschäftsmodell und dann kann ich über Equity, also Eigenkapital, arbeiten, oder ich finanziere mich über Fremdfinanzierungen. Jetzt ist es ja bei vielen Sozialunternehmen oder sozialen Organisationen nicht ganz so einfach die Abgrenzung, wir sind jetzt voll kommerziell tätig und können da einen, einen Kredit aufnehmen, sondern da ist ja immer ein bisschen die Impact-Logik oder die Wirkungsorientierung auch drinnen, oft sogar stärker oder ausschließlich und die Rendite oder die finanzielle Seite eigentlich sekundär. Wie spielt denn das, das da rein? Ein Investor, der in... Ich ich jetzt wieder ein bisschen schmaler zu machen, vom Social Finance auf wirklich die Impact-Investing-Idee. Ein Investor, eine Investorin, die da investiert, hat ja ein Interesse an der Wirkung auch. Ist jetzt für mich als Investor, Investorin, ein Impact-Investing einfach die eierlegende Wollmilchsau, weil ich kriege meine Rendite, super, und außerdem mache ich die Welt zu einem besseren Ort? Oder gibt es da ein Trade-off dafür, dass ich Wirkung finanziere?
3: Es gibt da im Wesentlichen zwei Denkschulen. Also meine Überzeugung ist, dass Impact auf Kosten der Rendite geht. Das heißt, ich möchte die Welt verbessern, um dich zu zitieren, oder ich möchte dazu beitragen, ein soziales Problem zu lösen, dann wird das zwangsweise meine Rendite reduzieren. Andere sagen wieder, eigentlich, wenn ich ein soziales Problem sehr gut löse, müsste meine Rendite höher sein, finde ich aber jetzt weder theoretisch noch praktisch sonderlich überzeugend, obwohl es natürlich dann schon auch Ausnahmen geben wird, wo man sagt, man kann da wirklich sehr viel mit speziellen ähm, Geschäftsmodellen verdienen, aber in der Regel gibt es da quasi ein Zusammenspiel zwischen der Rendite, die man erwartet, und dem Impact, den man erzielen
2: kann. Sprich, je höher der Impact, desto niedriger die Rendite.
3: Genau, und ähm, da gibt es dann alle möglichen Themen, die man dann auch quasi noch anschauen kann. Man spricht zum Beispiel gerne von der Karriere sozialer Probleme. Das Interessante, und das kommt von den Soziologen, ist, die sagen, wenn niemand über ein soziales Problem spricht, dann existiert es nicht. Was das stimmt. Zum Beispiel vor 100 Jahren war der brasilianische Regenwald kein Thema. Das hat irgendwie angefangen was ich 70er Jahren. HIV war quasi auch den ersten zehn Jahren kein Thema, bis dann die ersten prominenten Todesfälle kamen. Und da gibt es quasi immer so Verläufe von sozialen Problemen. In der Regel gibt es dann am Anfang eher Aktivisten, so Greenpeace, die das thematisieren, die, die darüber sprechen. Dann gibt es quasi die ersten Unternehmer, die versuchen, Geschäftsmodelle zu entwickeln oder tragfähige Modelle zu entwickeln, um sowas dann auch längerfristig abdecken zu können. Und am Ende gibt es dann das Krankenhaus als Beispiel, das ja schon vor 500 Jahren etabliert wurde, was heute sehr stabile Finanzierungsformen
2: hat. Würde es dann nicht heißen, dass die Aufgabe von sozialen Organisationen eigentlich ist, ein Problem zu entdecken oder aufzunehmen und hinzuführen zur institutionalisierten Lösung, die dann im Falle des Krankenhauses, zumindest in Österreich, vom Staat getragen wird?
3: Ja, es gibt die schöne normative Diskussion, ab so dann aufhören sollen zu existieren, wenn das soziale Problem gelöst wurde. Ich kenne nur kein einziges soziales Problem, das wirklich gelöst wurde. Da müsste ich lügen, wenn er sagen würde, jemand hat es geschafft, wirklich ein Problem dauerhaft aus der Welt zu schaffen. Also die normative Diskussion sollte natürlich schon sein, ja, das Unternehmen kann dann offen zu existieren, wenn das Problem gelöst wurde. Es gibt quasi dann zwei unterschiedliche Denkansätze. Die einen sagen, das ist quasi sehr deutsch, wo man sagt, ein Problem kann nur dann gelöst werden, wenn der Staat es dauerhaft übernimmt, quasi so die Regelfinanzierung. Was mich dabei oft ein wenig überrascht ist, naja, wieso kann es nicht quasi die Zivilgesellschaft andere als der Staat dauerhaft übernehmen und wieso muss quasi ein Problem dann immer dauerhaft in staatliche Strukturen überführt werden. Was natürlich immer der Wunsch der Institutionen ist, weil die staatliche Finanzierung eben die attraktivste ist. Das ist verlässlich, das ist skalierbar und mit dem kann man auch gut arbeiten. Also in der Regel sind das sehr stabile Finanzierungsformen, mit denen man auch sein Geschäftsmodell aufbauen kann.
2: Staatliche Finanzierung gefahren. Genau. Ja.
3: Aber da kommen wir wieder quasi zum Impact Investing. Das Schöne ist ja, und, und ich glaube auch viele deiner Hörer, die sind ja auch sehr unternehmerisch. Und Impact Investing ermöglicht ihnen einen Raum unternehmerischen und flexiblen Kapitals. Ich kann kurz erzählen, ich war vor drei Wochen auf den Azoren und wir hatten darüber gesprochen, da ging es um einen Kreditfonds für lokale Sozialsektororganisationen. Und was sie in der Regel benötigen ist, die brauchen einfach 150 200.000 Euro, um irgendwas zu machen. Das würde ihnen vollkommen ausreichen. Und das, das Geld haben sie nicht, weil die aktuellen Förderstrukturen und, und Geschäftsmodelle sind entweder zu wenig tragfähig oder die Projektfinanzierung ermöglicht ihnen nicht, die Gelder für andere Projekte zu verwenden. Und Impact Investing würde ihnen ermöglichen, Geld für unternehmerische Konzepte einzusetzen und damit natürlich einen gewissen Impact zu erzielen. Und das ist oft etwas, was ich oft sehe, ist gerade die etablierteren Unternehmen, die seit 30 Jahren am Markt sind, die wirklich sehr viele Ideen haben, die gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, die wissen, wie das alles funktioniert, die aber das Problem haben, nicht genug frei verfügbares Kapital zu haben. Und Impact-Investing ist quasi eine Möglichkeit, das zu ermöglichen und damit auch ihr unternehmerisches Potenzial, das unternehmerische Potenzial einer Hörer entsprechend ausbauen zu können.
2: Das heißt, als sozialunternehmerisch tätige Organisation brauche ich Geldgeber, Investoren, Investorinnen, die bereit sind, dieses unternehmerische Risiko mit einem potenziellen sozialen Mehrwert auch irgendwo zu tragen. Genau. Wer sind denn solche Kapitalgeber?
3: Es gibt eine ziemlich breite Palette von Institutionen, die Kapital bereitstellen. Es gibt sowas, was man Social Venture Capital Fonds, Venture Philanthropy Fonds nennt, die Sozialunternehmen mit Einkapital finanzieren. In München zum Beispiel vom Venture oder früher das Social Venture Capital Fonds, der Zueinander. Es gibt auch in Österreich jetzt erste Bestrebungen, Fonds aufzubauen. Ich weiß nicht, inwiefern das schon öffentlich ist, deswegen sage ich jetzt nichts dazu. Aber da gibt es quasi immer mehr Fonds, immer mehr Institutionen, die Kapital gesammelt haben, um ausschließlich in Sozialunternehmen zu investieren. Dann gibt es zum Beispiel in Österreich von der Erste Bank eine recht große und auch erfolgreiche Social Banking-Einheit, die auch Garantien vom Europäischen Investitionsfonds bekommen haben, die in Österreich Sozialunternehmen finanzieren. Das kann man übrigens auch auf der Website des European Investment Funds nachlesen, wer es bekommen hat. Das ist auch alles öffentlich und transparent. Die Bank Austria macht jetzt Social Impact Banking, quasi es gibt Fonds, es gibt Banken. Als Unternehmer hat man natürlich immer die Vorstellung oder die Präferenz, keine persönlichen Haftungen zu übernehmen. Da macht man etwas Soziales und dann will die Bank auch noch, dass ich für die 50.000 Euro oder nur 100.000 Euro eine persönliche Haftung übernehme. Das Gute ist, dass gerade bei den Sozialkrediten oder Wirkungskrediten, wie du sie vorher genannt hast, es keine persönliche Haftung geben sollte. Im Ausnahmefall ist natürlich schon alles möglich, aber in der Regel ist das für den Unternehmer eine sehr attraktive Variante. So, Das heißt, wir haben Fonds, wir haben Banken, es gibt dann auch Crowdfunding-Plattformen. In Europa zu den großen gehört auf jeden Fall die Bolsa Social in Madrid, es gibt in Frankreich, in Paris, Lita. Es gibt in Amsterdam eine Plattform, die heißt One Planet, glaube ich. Sollte man schreitlich schnell finden, die dann auch Sozialunternehmen finanziert. Dann gibt es alle möglichen Business Angels, also Privatpersonen, die in der Regel Unternehmer sind und sagen, okay, ich möchte dann quasi in Unternehmen auf Ad-Hoc-Basis investieren. Und dann gibt es auch alle möglichen Formen der Inkubatoren, investment programme zum Beispiel Impact Hub in Wien, macht einiges dazu oder auch ihr in der Academy, wo man Unternehmen die Produkte nahe bringt und ihnen auch hilft, am Geschäftsplan zu arbeiten, am Geschäftsmodell zu feilen und sich darauf einzustellen, wie man solche Finanzierungen auch bekommen
2: kann. Das haben heißt, eigentlich jetzt gehört, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle und Organisationen, die das bekommen, es gibt verschiedene Kapitalgeber, die irgendwie Geld dafür zur Verfügung stellen und es gibt so quasi in der Mitte irgendwo oder auf dem Weg dorthin, Organisationen, die dabei unterstützen, Unternehmen und Geschäftsmodelle dorthin zu bringen, dass sie dieses Geld bekommen. Jetzt vielleicht noch abschließend ein Thema, weil es immer wieder mitschwingt, eben Impact. Was heißt jetzt Impact? Wie wird dieser Impact in einem Impact Investment festgemacht?
3: Ich unterrichte das Thema auch in Witten. Also ich mache in Witten ein, ein Seminar zu Social Entrepreneurship. Und da ging es auch um die Frage, also hm, wissen das eigentlich so ganz genau. Es gibt quasi zwei Ansätze, ähm, vielleicht darf ich beide kurz bringen. Das eine ist, als Sozialunternehmer geht man raus und sagt hier, ich mache jetzt Wirkung. Dann hat man natürlich, gerade im Sektor, viele Interaktionen. Man geht auf Konferenzen, man spricht mit Leuten, man hat ja mit hunderten Personen zu tun. Man versucht ja auch Ressourcen zu bekommen, die nicht maklig sind. Also freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeiter kostengünstige Materialien, Räumlichkeiten etc. Aber man muss natürlich immer begründen, dass das, was man macht, irgendwie auch Impact ist und sozial ist. So, das ist eine, dass man quasi mhm. im täglichen Leben natürlich schon sein Geschäftsmodell immer äh, argumentieren muss. Und das Zweite ist, dass die Investoren natürlich irgendeine Art von Vorstellung haben. Das kann relativ breit sein. Also manche sagen, okay, mir reicht das, wenn ich das anschaue und verstehe was auch legitim sein kann. Andere haben dann schon durchaus stringentere Vorstellungen, wo sie sagen, okay, wir möchten ein Impact Assessment mit Methode haben, wir möchten eine Theory of Change haben, wir möchten ganz genau verstehen, also sie sollen den Social Reporting Standard ausfüllen oder quasi einreichen und die das auch relativ datengetrieben machen. Und das Gute ist aber, auch wenn das ein Markt ist, der relativ viel Kapital bekommen hat, und quasi auch weiterhin Kapital bekommen wird und auch die nächsten Jahre wachsen wird, ist, dass es hier relativ wenig Vertrauensmissbrauch gab. Es gab quasi keine großen Skandale, also mir ist keiner bewusst. Die Leute sind da alles sehr integer, alles sehr vertrauenswürdig. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Blockchain, wo es ja quasi ein Betrugsmodell nach dem nächsten gab, oder sehr viele, aber vieles von dem war schon auch grenzwertig, und nicht sonderlich ehrlich. Und das finde ich gerade an dem Impact-Investing-Markt eigentlich sehr sympathisch und charmant, dass man hier eigentlich mit durchaus integren Persönlichkeiten und Menschen zu tun hat und man den Leuten auch vertrauen kann.
2: Liegt vielleicht daran, dass irgendwie alle vom Investor, Investorin bis zum Unternehmer irgendwie den sozialen Mehrwert auch, auch vor Augen haben. Vielleicht ganz zum Schluss einen kurzen Ausblick, wo steht Impact-Investing jetzt? Ich weiß nicht, ob du eine Marktgröße, weil du das gerade gesagt hast, kennst und sagen möchtest. Und wo wird sich das in den nächsten Jahren hinentwickeln?
3: Was ich auf jeden Fall dem Hörer mitgeben würde, ist, man sollte immer aufpassen, wie man mit Geld umgeht. Und Geld verändert natürlich auch Beziehungen. Wenn man jetzt quasi eine ganz traditionelle Organisation leitet, dann kann es natürlich oft bedeuten, wenn man auf einmal einen Investor hat, der ja dann eine gewisse Renditevorstellung hat, dann kann es natürlich auch den Charakter der Organisation ändern. Das ist etwas, das war jetzt zwar nicht die Frage zum Ausblick, aber das wollte ich unbedingt, das habe ich quasi auch noch oft notiert, dass ich das quasi noch gerne anbringen würde wollen. Und der Ausblick ist, auf europäischer Ebene gibt es sehr große Förderprogramme für den sozialen Kapitalmarkt. Also das wird auch in den nächsten Jahren so weiterlaufen. Und was wir natürlich schon auch sehen, ist, es gibt alle möglichen Migrationstendenzen. Also gerade im ganzen Bereich SDG, das jetzt noch weniger mit dem zu tun hat als Social Finance, das sehr weit weg ist. Aber alle größeren Unternehmen haben sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, wir verbindet. Development Goals, wir machen Impact und wir machen dann auch ähm, mehr in diesem Bereich. Und quasi gerade die Migrationstendenzen in andere Bereiche, die Abstrahlungseffekte, das ist schon durchaus beträchtlich.
2: Das heißt, ich traue mich sagen, als Organisation jetzt in Impact Investing einzusteigen, ist wahrscheinlich eine gute Idee, weil es, es wächst und wird bin noch üblicher und, und
3: naja, also sich da zu vertiefen ist sicher kein Fehler. Und natürlich sind auch gewisse Denkweisen auch durchaus praktikabel. Zum Beispiel das Thema Impact Assessment, Impact Measurement hilft einer Organisation natürlich auch, seine eigenen Ziele nachzuschärfen, besser zu verstehen, welche Richtung es geht. Also eine gewisse Accountability oder oder Nachhalten von dem, was man eigentlich macht, das ist natürlich schon etwas, was sinnvoll ist, auch wenn man jetzt keine Finanzierung damit verbindet.
2: Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. War sehr Gerne. spannend. Da wäre noch viel mehr drin, über das man reden könnte und äh, vielleicht werden wir das auch eines Tages tun. Bis zum nächsten Mal.
1: Na bumm, das ist jetzt ganz schön kompliziert, dieses Impact-Investing.
0: Ja, stimmt. Ganz so einfach ist das nicht. Also, ich verstehe jetzt, was die Idee ist, aber wie komme ich denn nun als Sozialunternehmerin oder Sozialunternehmer an so ein Impact-Investment? Und was muss ich dabei beachten?
1: Genau darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge mit Moritz piffel percevic Er ist mehrfacher Sozialunternehmer und unter anderem auch Mitgründer des Generationencafés Vollpension. Er wird uns über seine Erfahrungen als Investier in einem Impact Investment berichten. Hallo, ich bin der Moritz und ich werde euch von meinen guten und schlechten Erfahrungen mit Impact Investment erzählen.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit.
0: Bis bald.